0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Неораторское искусство» о речи не только для сцены, но для жизни, бизнеса, карьеры, соцсетей, то есть для повседневного использования. И с вами я, его автор и ведущая Юлия Шустра, корреспондент с большим стажем. Я летала по всему миру, общалась с самыми разными людьми. И сегодня этот факт обо мне имеет непосредственное отношение к теме, потому что говорить мы будем о словах-паразитах. Но знаете, обо всех вот этих вот между словами, от которых многие мечтают избавиться, но, к сожалению, так и не могут этого сделать. Итак, начну я с того, что подкаст такой внеочередной, и записать я его решила, потому что начала у себя в соцсетях рассказывать людям, как я работаю на курсе со словами-паразитами. Еще раз повторюсь, тема сложная, искоренить слова-паразиты, как правило, тяжело, но это же не значит, что невозможно. Итак, как же я на своем курсе дизайн речи работаю с этой проблемой? На самом деле не сразу пришла идея, а потом я вспомнила, как у нас готовят корреспондентов к прямым эфирам. Сама я в прямых эфирах работала много лет, и, естественно, давайте сразу отделять, как говорится, мух от котлет. Да, есть корреспонденты, которые ведут репортажи тоже со всякими «э», б, и так далее, но мы же ведь хотим ориентироваться на красивую речь. Соответственно, давайте ориентироваться на тех, у кого этих «э», б и ме нету. И если вы посмотрите мои репортажи при достаточно высокой, плотной материала я использую слова-паразиты редко. Да и сейчас вы слушаете мои подкасты, вряд ли вы часто слышите у меня вот эти протяжные слова. Почему у меня их нет? Все просто, я заменяю на паузу вот эту вот протяжную конституцию гласных. И это основной навык. Для того, чтобы его тренировать, существует много способов, но я выбрала игру «Ахинея». Когда я проводила, да и провожу до сих пор тренинги для новеньких корреспондентов, мы такую игру проводим вот прям офлайн. Как это выглядит? Человеку дают слово, и он должен трехминутный репортаж по теме этого слова или этой фразы сделать. То есть он прям встает, ему говорят зомби. Да, здравствуйте, коллеги, вы видите, как прямо сейчас начинается нашествие зомби на наш небольшой город. Вот с этой стороны вы уже можете видеть первые трупы, и как зомби подбираются к ним со стороны улицы юности. Вот такого формата Ахинею они несут, но суть этой игры именно в том, чтобы быстро сориентироваться, работать экспромтом и, соответственно, не использовать слова-паразиты. Слово «зомби» у меня здесь сейчас появилось внезапно. Я никогда не продумываю сценарии для подкастов, записываю их с первого дубля, собственно, так же, как и всегда писала мои репортажи. Так почему же слова-паразиты не появляются там, где я думаю? Потому что мы заменяем на паузу. За это я ругаю корреспондентов на тренингах, А вот учеников я не ругаю, я их, скорее, поддерживаю. Ну, корреспондентов надо ругать, у них там другая немножечко специфика. Ладно, не будем сейчас о грустном. Так вот, я придумала, как эту игру адаптировать под занятия на курсе. Мы в чат кидаем слово. После этого человек ровно в течение минуты, здесь мы минуту берем, а не три, как для корреспондентов, должен об этом слове что-то сказать. И вот примерно так выглядят рассказы людей. Апельсин ⁇ это плодовое дерево, очень вкусное. Я сейчас в данный момент пью соки из цитрусовых. Когда я слышу слово ковер, я вспоминаю ковры, которые висели в квартире моих родителей. Это были ковры красивые с орнаментами, почему-то обычно в красных тонах. Зарядка бывает как в легкой форме, так и в сильной, в силовой. Для женщин больше подходит мягкая разминочное э, с пластичными движениями э, рук, ног и таза. Да, на первых этапах есть ошибки. Да, на первых этапах есть слова-паразиты. И именно в экспромте они и выявляются. Потому что, когда мы говорим о словах-паразитах, ну, скажем так, умозрительно, когда человек подготовился, их меньше. Слова-паразиты – это свойственное обычной нашей повседневной речи деталь. Соответственно, если вы подготовились, у вас их будет меньше. Ну, только там, где вы раздумываете или делаете паузу, опять же, чтобы ответить на какой-то, например, сложный вопрос. В повседневной же речи слова-паразиты у нас проскакивают постоянно именно по той причине, что они заменяют нам время на подумать. Соответственно, когда люди у меня записывают в чате вот такие небольшие монологи, я потом даю им обратную связь и даю упражнения, которые убирают эти слова. Теперь смотрите, со словами-паразитами все вообще не так однозначно, вам первым делом, скорее всего, на ум приходят какие-нибудь «э», b и «мэ», но на самом деле слов-паразитов аж четыре разных вида. Первый вид слов-паразитов – это те, которые мы используем не к месту или слишком часто. Например, у меня есть подруга, которая всегда говорит «понимаешь, да?». Это сама по себе формулировка не паразитарная, но когда она у нее идет через слово, мы с тобой вот пришли, понимаешь, да, и вот там вот, ну понимаешь, да, просто без конца. Соответственно, слово становится паразитом. Точно так же паразитом может стать слово «собственно», «однако» или «любые другие». С ними борьба идет через синонимы. Дальше, следующий тип слов-паразитов – это слова-паразиты, которые нам нужны для того, чтобы закончить фразу. Вы, наверное, слышали, как люди в конце фразы говорят «вот». Возможно, вы сами относитесь к этой категории людей. Или, например, в конце фразы человек может сказать «ну как-то так». Эти слова-паразиты идут не от того, что вы так хотите их говорить, а от того, что вам кажется, что люди не поняли, что вы закончили фразу. Такая сложная у меня конструкция получилась. Если вы научитесь ставить, например, интонационные точки – или правильно расставлять паузы в речи, то тогда эти слова пропадут сами по себе, потому что они психологически компенсируют нашу необходимость дать людям понять, что мы закончили говорить. Вот эту психологическую необходимость можно обеспечить другими приемами. Следующий тип слов-паразитов – это попытка заменить паузу на что-нибудь. Она у нас, эта привычка формируется в школе, Где-то класса с третьего, потому что примерно до третьего класса, ну, до второго у детей крайне редко появляются слова-паразиты. Если вы замечали, они там вообще на подумать паузы не берут, они просто молчат, если им нечего сказать. А вот в школе у нас формируется такая зависимость. Нас же поднимают с места для того, чтобы мы быстро ответили. Если ты не отвечаешь в течение первых же секунд после того, как тебя подняли с места, то... Это засчитывается как незнание. И такая привычка за нами закрепляется потом в последующей жизни. Мы, например, можем сидеть на совещании, мы встаем что-то сказать, мы забыли, что хотели сказать, и вместо того, чтобы просто помолчать или полистать бумаги, мы начинаем делать э, -э -э -э, потому что э -э 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 дает нашему мозгу видимость говорения. Ну, то есть как будто бы ты начал что-то говорить, уже не совсем там «не знаешь». Вот эту привычку искоренить можно тоже путем постановки пауз, но там мозг у людей просто ломается пополам. Мне ученики пишут, блин, я не могу читать с паузами. Каждый раз, когда я молчу, мозг просто бунтует, и ему кажется, что я протормаживаю. На самом деле, если я сейчас буду делать вот такие паузы, они, конечно, довольно длинные, но мой мозг против них не бунтует. Я сейчас э, просто этот подкаст так записываю, знаете, в ускоренном варианте, потому что я только что решила, что он необходим, хочу его быстро выложить, но если мне очень нужно замедлить темп, я совершенно спокойно, психологически его замедляю даже на очень больших дистанциях. И очень многие политики так себя ведут, если вы посмотрите, например, как говорит Лавров, или, как говорила Меркель, когда была у власти в Германии, они очень длинные ставят паузы и от этого не кажутся менее компетентными. Поэтому используйте паузы и тренируйтесь их ставить. Мозг будет ломаться, да, мозгу будет очень тяжело, но можно всегда взять книгу и читать книгу с усиленными паузами, вот такими, как я сейчас показывала, с длинными. Вы прям почувствуете, как ваша голова летит и такая «блин!» как так нельзя молчать, надо говорить будет такое ощущение действительно. И есть еще один тип слов паразитов это слова паразита маскирующие дикционные ошибки. это когда вы не смогли например сказать коллаборационный и у вас колбра... ам... Ам... вот эта ам появляется после непроговоренного слова. И для того, чтобы таких вещей не было, тоже учат ставить правильные, во-первых, паузы, ну а во-вторых, если у вас не будет проблем с дикцией, то и таких А не будет тоже. Часто на каких-то смысловых ошибках мы тоже делаем подобные вещи. Очень часто люди начинают извиняться за ошибки и тоже начинают на этом паразитировать. Ваша речь засоряется именно вот такими ненужными элементами. Давайте я резюмирую этот подкаст, не хочу делать его слишком длинным, а 10 минут уже с лишним наговорила. Итак, слова-паразиты – это, как правило, следствие неправильной техники говорения. Если у вас проблемы с дыханием, и вы не можете нормально поставить паузы, если у вас проблемы с ритмом речи, и паузы вашему мозгу кажется чем-то криминальным, если у вас проблемы с дикцией, и вы маскируете их словами-паразитами – Или если у вас проблемы с логикой речи, а проблемы с логикой речи включают в себя словарный запас активный, важно понимать. То есть, смотрите, если первая часть проблем, то, что я сейчас перечислила, это относится к технике речи, то вторая часть проблем со словами-паразитами относится к логике речи. И к логике речи оно относится следующим образом: допустим, вы можете сказать слово, например, и оно у вас как паразитарно идет. Вы, например, например, например. Я вот сейчас сказала: допустим, давайте представим если взять за правило и так далее. Когда у вас большое количество активных синонимов в речи, важно, не пассивных, вы в теории все эти слова знаете, нет ни одного слова из тех, которые я сейчас произнесла, смысла которого вы бы не осознавали. В вашем пассивном словарном запасе они есть, но между пассивным и активным словарным запасом такая пропасть, между теми словами, которые мы знаем и которые мы реально используем, что его нужно наращивать искусственно. То есть вы должны применять альтернативные слова для того, чтобы искоренить свои паразиты. То есть это второй вариант борьбы. Итого мы можем пойти по пути техники либо логики речи. И дальше будет разочарование века, борьба со словами-паразитами – это борьба в долгую. За неделю вы от них не избавитесь ну никак, они все равно с вами будут оставаться. Привычка к правильной постановке пауз и к правильной замене слов, она формируется постепенно. Но, по крайней мере, я вам сейчас дала методологию. У меня есть такое хобби, я скупаю курсы всех своих конкурентов, и почти любой вообще урок по словам паразита начинается с фразы «Это часть нашей повседневной речи». Давайте будем менее строго к себе относиться, ну или в крайнем случае предлагают методы контроля, знаете, типа резиночку повесить на руку и щелкать себя каждый раз, когда ты это слово используешь. Не могу сказать, что это полный бред, но это правильно, действительно, это часть нашей повседневной речи, действительно, от них можно избавиться, напоминая себе, что ты их использовал, но, блин, если бы... Слова-паразиты были настолько неважной проблемой, не было бы такого количества людей, которые хотят от них избавиться. И говорить им, что ну просто расслабьтесь, это нормально, либо пытайтесь себя контролировать в течение дня, но это же не решение проблемы. Поэтому... Решение проблемы может быть тоже в нескольких ракурсах направлено. Если у вас слова-паразиты достаточно сильные, то сначала в любом случае будет идти работа с техникой. Пока вы не поставите дыхание, пока вы не поставите ритм речи, пока вы не перестанете запинаться на словах, не уйдут никуда ваши слова-паразиты. Можете даже не мечтать об этом. После этого, когда у вас с техникой уже все в порядке, на уровне логики добивается активный словарный запас. Активный. И дальше могут быть методы контроля. Здесь я разделяю своих учеников на экстравертов и интровертов. Экстраверты у меня работают вот по этой журналистской методике по принципу игры ахинеи, о котором я вам уже рассказывала. Интроверты выбирают для себя формат персональной работы со мной в чате, в личном чате. То есть, мне можно писать как в общий чат, где движуха, так и просто в личку, если вы там стесняетесь, боитесь или очень не хотите критики в свой адрес. Плюс, к любому. Аудиосообщению, которое вы записываете, вы можете всегда написать там «не готов к критике», чтобы другие ученики ничего вам не писали в ответ. На мой взгляд, это очень такое лояльное отношение для того, чтобы человек не чувствовал себя в зоне дискомфорта. А вот теперь смотрите, есть еще методы внешнего контроля, которые я часто предлагаю. У всех, у кого есть дети старше 5 лет, блин, пообещайте им в конце дня шоколадку, если они у вас насчитают, например, 5 слов «блин». Между прочим, слово «блин» тоже не является словом-паразитом, если вы его не используете через каждые два раза. И это не значит, что нужно к себе придираться. Слова-паразиты – это те, которые действительно засоряют речь, употребляются слишком часто и бьют по ушам. Поэтому сначала вам нужно точно выяснить, какие слова-паразиты раздражают у вашей речи. У меня для этого в методичках есть целые таблицы, которые я предлагаю пропустить через своих близких и родных или коллег. Во-вторых, вам нужно определиться, с каким словом, паразитом вы будете бороться в первую очередь. Многие выбирают там тот же А. И дальше уже вы даете вот человеку с кем-то спорить, с ребенком, с мужем или с коллегой на стакан кофе, на бутылку пива, на шоколадку, чтобы человек считал, сколько раз за день вы употребили то или иное слово. Это очень хороший конкурентный способ борьбы и может использоваться в двух направлениях. Вы, например, пытаетесь от одного слова избавиться, человек от другого. Насчитали друг у друга, ну, пошли в взаимзачет. Это хорошие способы борьбы. Самое главное не передавливать на себя, не пытаться действительно там вычистить речь до безупречности. Это все равно невозможно. Даже у профессионалов все равно встречаются эти «а». Я их тоже себе допускаю. Но вопрос, насколько высок уровень «а» при говорении экспромтом. Надеюсь, этот подкаст был вам полезен, и вы поняли, как строится работа со словами-паразитами. Однако хочу заметить, что все-таки борьба со словами-паразитами – это структурная работа, которую лучше проводить в команде, подготовленной именно под подобные движухи. Всем пока! Это была Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство».